0: 据媒体3月10号报道，英国政府当天以俄罗斯不断升级的侵略为由，宣布将在未来30年内向英国造船业投入40亿英镑，约合人民币333亿元。英国首相府在当天一份声明中说，这项投资将激励全英各地的造船厂和相关供应商。此外，英国国防部也将公布最新的国家造船战略。其中会详细说明政府如何支持全英各地的造船厂，提高工人的技能，推动技术发展，创造就业机会，确保迎接下一代挑战。哎，这个新闻给我看乐了，我不知道给他起一个标题叫什么好。你比如可以叫“叫明日黄花”，叫“挣扎”，甚至或者就叫“作秀”。为什么呢？英国要振兴造船业的话，你说三十年的时间。投投三百多亿是人民币啊，折算人民币，他要投四十亿美元，这是个笑话，大哥。你要知道，美国一条福特级航空母舰，就一条航母就一百多亿美元，具体多少我不敢说，呃，一百到一百三十亿美元之间吧。那你说你三十年时间投四十亿英镑，你说你能干什么？而且英国不是别的国家，英国有一个挺大的麻烦，就是苏格兰可能要独立。你说这跟苏格兰独立有关系吗？当然有关系了，它船厂在哪儿？你想过没有啊？所以说到这儿吧，就是我们还是要回到历史，历史特别容易让人感慨，抚今追昔，会有各种各样的感慨。当今世界，如果说坐船坐的最好、最快、订单最多的三家，中韩日，如果说两家中韩，这、就是在全球的这个船舶市场啊，要论全球海军的规模，美国恐怕当之无愧还排在第一。还有十一条航空母舰，排到第二的，如果按吨位算，恐怕就是我们了。这是明摆着的事情。至于英国呢，英国确实曾经辉煌过，这个我们不能否认。他最牛的时候啊，他的造船业在全球能占百分之八十、八成。他的日不落帝国吗？但那是从前，不是现在。所以。我们经常感慨啊，这时光荏苒，我们回不去了，回不去了。英国人肯定是回不去了。这个从历史上说，欧洲的造船业，它的根儿从哪儿来呢？我觉得是两个啊，一个是谁啊？希腊，古希腊。你比如雅典吧，雅典大家知道，它曾经是一个商业国家。大家记得当年那个伯罗奔尼撒战争，它和斯巴达打，斯巴达是一个农业国，它本身是一个商业和海洋国家，这、就是雅典。但压得小啊，所以他那个船，当年古代那个船啊，他确实有技术有经验。但是总的来说，在那个时代，就是风帆啊、木船那个时代，他没有现代化的科学技术。那个船的改进啊，那技术的进步啊，其实很缓慢。但这个是欧洲造船的一个源头吧？还有一个源头就好笑了，谁啊？阿拉伯帝国，阿拉伯人是善于贸易，有各种征伐吧，各种战争吧，所以他能造船。当时全世界造船能力比较强的还有中国啦。中国的造船业很牛，一直到明朝，这都知道，全世界公认。当然，郑和宝船那么大的船，很多学者不相信，就是木船造不了那么大，这个不论啊。但是，中国造船业在古代很发达，这是没得说。另外，你就看港口，你也能看到，中国古代有一个港口叫刺桐，就是今天的泉州，呃，还有一个是亚历山大港，埃及那个，这能够齐名，别的没了。所以，可见你的贸易、你的航运、你的造船能到什么程度。当然，我们说了，欧洲主要的造船业就是希腊，再加上阿拉伯帝国，这是欧洲啊。那具体说到英国，英国造船业哈，他有这么俩老师吧？一个是谁啊？西班牙。当年西班牙是想从法国人手里独立出来，英国帮西班牙的忙。英国和法国总是不对付嘛，所以在那个时代呢，一个是把直布罗陀拿过来，再就是西班牙的造船能力被英国人掌握了。当然说，英国和西班牙打过仗，大家知道那个一五八八年，西班牙有一个无敌舰队，想去远征英国。当时的背景是什么呀？就是说，西班牙也是全球贸易啊，全球征伐到处抢啊。但是西班牙人的这个财富观念、经济观念比较落后，他就到处抢金银财宝啊，运回本土去消费、去作啊。但是呢，你得用船往回运哈。那英国人呢，没那个本事，像西班牙人一样全球征伐，但他就半路截道。就抢西班牙这个运金银财宝的船，那西班牙最后怒了嘛？决定要征伐英国，搞那个无敌舰队那是一五八八年。你知道当时英国是个什么状况哈、啊？英国女王手下倒是有一支，算是其实皇家的私人的舰队小船根本不能打仗。那怎么办？当时就动员英国的海盗，就是英国等于没海军，只有海盗，组成一个舰队去对抗西班牙人。大家公推这个舰队司令叫什么呀？就是那个德雷克。你知道有个德雷克海峡，就那德雷克，但这哥们儿是个海盗头子，名声不好。名声不好说这么着吧，堂堂英国皇家海军任命一个司令叫霍华德，但那个就是一个样子货。真正指挥舰队的就是这个副司令啊，德雷克。这德雷克就混到什么程度啊？这个跟西班牙打，白天英国还打赢了，晚上说咱们夜袭偷袭一下吧。德雷克这个船一把当先，他说我这船上挂着灯笼，后边英国军舰跟着我走啊。咱去偷袭西班牙舰队，但是走到一半，他船上灯灭了。那后边英国人傻了，哎，咱那头呢？头干嘛去了？头忽然发现一条西班牙的这个将军的坐舰，上去抢去了。这都真事儿，这是英国皇家海军啊，这不是笑话吗？我的意思就是说，当年英国没海军，就是海盗，就是抢。也是刀口舔血啊！那么西班牙呢，曾经是他的敌人，但是也曾经是他的老师。英国还有一个老师是谁呢？是荷兰。荷兰不是曾经号称海上马车夫吗？荷兰造船能力比较强，英国也跟他学。英国真正崛起是什么呀？就是工业革命，因为他有钢铁，有蒸汽机，这叫什么呀？我们中国话今天叫弯道超车。在这之前不都是木头翻船吗？到这儿改了，我烧煤，我用蒸汽机，我用钢铁做船。一开始是这个骨架。是钢铁的，外边是这个木头的木壳的，后来就是完全是钢铁的。这到了一八九三年，你看一八九四年开始甲午战争，对吧？中日甲午战争前一年，一八九三年，英国的造船业占到全球百分之八十，那是鼎盛时期啊。然后到了一八九四年，美国的工业产值就超过英国了，这个时间节点就这么巧。顺便说一句，当时甲午战争啊，中国啊，日本那个海军啊，都是从英国买军舰。就当时双方的舰队的主力舰全是英国，你比如邓世昌那个致远舰，那是英国船；日本著名的那个吉野，那是英国船。但英国船很贵呀、啊，你现在对比那个呃致远舰和吉野舰，吉野那个吨位大、火力强、速度还快，那人家给钱多呀。说到底，英国人要价要的很，你知道咱们那两条主力舰定远,远、镇远那不是德国船吗？就是因为跟英国谈，英国狮子大开口，咱掏不起那个钱。说要不去德国看看，德国当时属于后起之秀，就山寨呗，就这么搞。这是当年啊，英国人曾经辉煌过。你想，正好因应着他成为一个所谓的日不落帝国。那时候英国确实在全球，嗯，这确实很张扬、很猖狂的。一八七七年，当时英国女王叫维多利亚嘛，也加冕成了印度的皇帝。这所谓大英帝国嘛，日不落呀。你想，英国是一个岛国，全球那么多殖民地，他怎么控制？还有是全球当年，它是最主要的世界工厂啊！全球各种各样的这个原材料到英国，英国工厂加工，制成品再卖到全球各地，所有这一切就靠船来完成嘛。然后还有舰队给它护航。就说到旧中国的时候，当时金贫积弱哈、啊，我们今天就很感慨。就当年，你比如旧中国旧社会，你说哎呀，我搞一个什么轮船公司、航运公司吧，掏百分之十干股给谁呢？给个洋人，最好给个英国人。你有什么好处吗？哎，但全世界的这个海洋上，英国舰队可以保护你的船呢。就这个，而且英国当时你想，它又有钱，又控制海洋，又有这样那样的需求，啊，当时造船业发展就很快。你比如著名的一系列的哈先进的军舰，你比如说无畏号，这是一条新锐的战列舰。这条船牛到什么程度哈、啊？就是无畏号本身是个分水岭，它之前的叫前无畏舰，全世界啊，它后边的。学他们叫后危机是这个，另外民船泰坦尼克这很著名吧？泰坦尼克怎么撞的冰山？就是有这种全球性的竞赛啊，看谁快，看谁装得多，他是想去破纪录啊，所以就在这个滨海还开高速，最后撞了冰山。另外玛丽皇后哈、啊，这也是著名的大型的游轮啊，我记得他曾经。撞沉过一条巡洋舰，把那巡洋舰是拦腰切断。这我们说它鼎盛时期，到了一战、二战，英国的造船业在全球依然是相当耀眼。但是我们说到二战结束，逐渐的这个国家可就衰落了。你看到二战的时候吧，英国的造船业能占到全球的半壁江山呢。然后到战争结束，这个国家逐渐就抽抽了。当然，英国好在哪？它是个软着陆，不像一些老牌帝国。你像什么奥匈帝国、奥斯曼帝国，那不碎了一地吗？英国还好，软着陆，但是也是灰头土脸。当时全世界很多这个发展中国家独立崛起，很多民族国家要摆脱殖民统治，所以英国是灰溜溜在全球就撤退啊，经济也完了。你看冷战的时候，它是个配角了，不是主角了。那么造船业当然也就完蛋了，一路下滑。之后呢，全球造船业的重心逐渐的东移。首先是到日本，到韩国，然后到中国，所以逐渐的，中日韩三国是称霸国际造船市场。英国的造船业其实就你说叫无力回天也行，它没有任何机会了。就在今天，你看看这个英国造船业在全球这个船市就这个市场上占的份额微乎其微，基本上没什么说件事儿吧，二零一四年，当时英国海军的这个航空母舰，它最新的叫伊丽莎白女王，对吧？首舰。二号舰叫威尔士亲王，这条船的最后一个分段建造完成之后，是要运到苏格兰去组装。那它是谁建造的呢？英国的普斯茅斯船厂。这个船厂多少年历史？ 500年历史。但是刚才我们说，这个分段造好，拖走之后，这个船厂啊，它的造船业务就画句号，停没有了 ，over 了。500年到垂直了。你说就这么惨吗？对，就这么惨。所以现在你看，说到英国造船业，这不是咱们谈了半天历史哈、啊，勾画了一个大概的脉络，你应该就比较清楚了。现在你说约翰逊政府说我们要重振造船业，我们把造船业带回英国，我投钱三十年，我投四十亿英镑，这是个笑话啊！这么几件事我要说：第一个，英国现在我们说它的造船业是萎缩的很厉害，这意味着什么呢？第一个，你没能力了；第二呢，成本太高，你造船太贵了。那就是说，在全球的这个传播市场，没你的位置了，根本就没有。你不要说英国、美国又怎样？当然，美国比英国牛在哪儿呢？它毕竟有一支强大的海军。到这个时候啊，你要想挽救造船业，只有一个办法，就是政府投资，让这个自己的船厂造军舰。那你比如美国海军规模大呀、啊，那还好办一点。那我就政府掏钱，军队订单，我养活自己造船业，这可以做到。当然，即使这样，你知道美国造船业很贵的，那就是多掏钱吧。同样造这个，哪怕是军舰，你看看中日韩和美国造船，那成本肯定是不一样的。美国就多掏钱吧，冤大头吧，那没有办法。但是呢，通过政府掏钱、军队下订单的方式，我养我的造船业，我还能养。英国行吗？英国舰队能有多大的规模呀？一个是你造船业的能力水平下降的很厉害。我们不是聊过吗？他那个伊丽莎白女王那个航母六万吨。英国人确实称霸海洋时间比较长，对海洋是有感觉的，他会把很多新技术用上去，这个我们还是要佩服。但是呢，最基础的能力其实你都在逐渐的丧失。你比如他那个船造出来漏水，这不是什么高技术的地方出问题。你比如美国那个电磁弹射器出问题，但航母上那个新技术啊，电磁弹射出问题，这咱理解。新技术吗？但是你说你造条船要漏水的话，这就可笑了。就是说你传统的工艺啊，你的能力，你工人出问题了。另外，你海军规模有限呀、啊，你没那么多订单呀、啊。我不是说嘛，你三十年才投四十亿英镑，杯水车薪嘛，那是个笑话啊，这是个这是作秀啊。另外还有一个，英国又不是别的国家，这个、国家很特殊，它的造船业呢，苏格兰、英格兰、北爱尔兰都有。但是假设苏格兰要独立，你想怎么办吧？不要说你造船，你的海军基地啊，就一系列的问题就都,都来了，这是政治上的问题。这些问题也不是海军啊或者造船业能解决的，而且实际上，因为毕竟是市场国家市场经济嘛，那既然在造船业这个领域我不行了，眼看着已经走投无路了，我何必还在这儿混？我看一个报道讲，就是英国那个龙门吊造航母卢，龙门吊那都已经处理给印度了，根本就没法干，就不打算干了。所以现在你说这个英国约翰逊政府嚷嚷着我要重整造船业哈，我就想起我们就中国的前驻英国那个大使，就谈到核技术的时候啊，核电合作跟英国合作的时候，英国有记者就问中国这个大使，就说那我们英国要是有这个技术，你们会买吗？现在我英国买你的，就是我有技术你买我的吗？中国大使回应其实叫什么叫灵魂三问啊，就是你有钱吗？你有技术吗？你有人吗？灵魂三问，这三问在核电领域是这样，在造船业其实也是一样啊。